0: Mándaras. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente de
1: Hola. Hola. Hola, ¿cómo está? Estoy muy consternada. ¿Por qué? Porque creo que todos los mandraks que hemos tenido últimamente tienen algo que ver con mis aflicciones. <risa> que además son básicamente una. <risa> Pero vaya, ¿cómo ha sido larga esta situación y este proceso? Cuéntanos, por favor, Eleonora. Te acompañaremos <risa> en esta triste historia. <risa> Acompáñenme a ver esta triste historia. Resulta que, como les adelanté, creo que fue la semana pasada. ¿Sí fue la semana pasada? Hace dos, tal vez. Sí, uh -huh. les conté hace unos días, no sé cuántos, pero que me había lesionado jugando fútbol uh -huh. Y una lesión en la muñeca que yo pensé que sería un esguince y que como iba mejorando poco a poco No consideré que tuviera como una cuestión mayor Está en este momento cubierta y Alejandra no me dejará mentir en un yeso gigante porque estaba completamente fracturada
2: es verdad, es verdad y ahora que te vea obviamente voy a hacer una pinta noventera en tu yeso
1: eso es lo que todo el mundo amenaza con hacer yo sí lo voy a que, hacer que lo intenten, es un arma <risa> ¿sabes cuánto pesa mi yeso? <risa> trata de acercarte, de reto pero no lo sientes,
2: o sea, si estás como recargada casual, volteando para un lado y yo llego y empiezo a rayar algo claro. del otro lado no te vas a claro. dar cuenta.
1: Es y, probable. Y lo haré con mucho amor. Eso no me garantiza nada. <risa> el problema de todo esto es que, como probablemente, si usted ha tenido algún tipo de hueso roto en algún momento de su vida, sabrá perfectamente, si estoy pasándola mal, tengo dolor. ¿Y ¿Tienes dolor constante? En este momento que ya tengo el yeso, no, pero... Uh -huh en el momento en el que tenía nada más una férula Ajá. había ciertos movimientos repentinos y bruscos que me hacían tener mucho dolor mm. uh -huh. y ahora lo que tengo es más bien como un dolor producto del cansancio en la parte superior del brazo y el hombro uh -huh. porque el yeso pesa y entonces aun cuando tengo un cabestrillo es una lata el dolor es algo gacho el dolor es bien feo y el dolor justo que no es agudo es decir que no... Surge nada más a raíz de, ups, me pegué en el dedo chiquito del pie con la base de la cama. <risa> Justo pensé te... en ese. <risa> ¿No? <risa> en eso, bueno, una cortada con papel. Ajá. Son como los, sí. Y que producen un dolor agudo que quiere decir que es temporal, que se va, o sea, que se siente muy intensamente y después desaparece. Hay dolores como el que producen enfermedades muy horrendas como la fibromialgia, que son crónicos y permanentes y no se quitan.
2: Ajá. Uh -huh. Y el dolor en todas sus presentaciones resulta ser algo más o menos misterioso.
1: Es un problema realmente importante en el sentido que hay millones de personas alrededor del mundo que sufren dolor crónico todos los días uh -huh. y no saben muy bien cómo lidiar con ello. Es una cosa que todos experimentamos a lo largo de nuestras vidas en repetidas ocasiones y que la ciencia no termina de entender exactamente qué hubo lecón y por lo mismo, tampoco logra entender qué hubo lecón la solución uh -huh, al dolor. Uh -huh, uh
2: -huh, uh -huh. Este, a, Bueno, a pesar de que el dolor es gacho y así, también resulta ser importante porque en muchas ocasiones es como una señal de alarma de que hay algo que te está lastimando, de que hay algo que, que no está bien. Y de hecho, 64% de las personas eh, van al doctor porque sienten dolor, por ah, ¿no? o sea, es una como de las cosas uh -huh. por las
1: que vas al doctor uh -huh. Hay definiciones muy vagas ¿Hay ¿De, definiciones de lo que es el dolor, vagas. la Asociación Internacional del Estudio del Dolor lo define como una experiencia emocional y de los sentidos que es poco placentera y que está asociada con daños de tejidos actuales o potenciales o que se describe en términos de un daño actual o potencial a los tejidos. O sea, es una definición súper vaga que en realidad no sirve para nada.
2: Ajá. Y de hecho, como algunos médicos lo toman, es que el dolor es lo que sea que los pacientes digan que es.
1: Exacto, porque pues, además como es una experiencia completamente subjetiva, nadie sabe muy bien qué tanto es tantito y qué dolor es tu dolor y cómo podría interpretarse y qué podría significar. Que es una cosa que solo tú sientes y es muy Ajá. difícil de medir. Sí. Ahora, hay tres
2: tipos de dolor principales que son más o menos lo que tú ya explicaste, Leonora, eh, mm. que es el dolor agudo que está causado porque te acabas de lastimar alguna parte del cuerpo. Y su propósito, digamos, es que te informa de que un daño va a ocurrir, ¿no? de que hay un daño potencial que requiere una acción inmediata. Por ejemplo, cuando pones la mano sobre algo caliente, sientes dolor y la quitas. ¿no? La quitas uh -huh. automáticamente. Uh -huh. Ahora está también el dolor crónico, que es un dolor que persiste durante mucho tiempo Incluso después de que algún, alguna herida o algún trauma al cuerpo se haya curado. De hecho, hay muchas veces en los que el dolor crónico ocurre sin que haya habido ninguna lesión. Entonces, este dolor está muy raro y es más misterioso porque no está avisando al cuerpo de ningún peligro. Y, uh -huh. y se define como que dura al menos seis meses o más. Y finalmente uh -huh. el dolor del cáncer, que está asociado a tumores malignos y duelen porque los tumores invaden los tejidos que están sanos y de esa manera empiecen a ejercer presión en los nervios y en los, y en los vasos sanguíneos, lo cual produce
1: dolor. La cosa de este tema es que por lo que resulta tan complejo y por lo que resulta tan difícil de explicar, es que el dolor es un proceso básicamente neuronal, o sea la sensación del dolor llega eventualmente a tu cerebro, que lo interpreta y toma las decisiones adecuadas a partir de ello, pero no es que como que nada más así te pegues en el dedo con un martillo y se prenda como un foco del dolor en tu cabeza y reacciones, sino que hay un montón de cosas que están pasando en el cerebro al mismo tiempo, no solamente hay como una zona que detecta el dolor y fomenta que haya una reacción al respecto, sino que también se involucran centros emocionales, por ejemplo, uh -huh. y esto puede hacer que el dolor sea una experiencia más compleja que nada más la respuesta física a un golpe o a un daño. Y que de hecho esto es importante para entender el dolor. El dolor es algo,
2: o sea, es una percepción de algo que está ocurriendo en el cuerpo, pero finalmente es una interpretación del cerebro. O sea, son uh -huh. el cerebro, las neuronas diciendo esto causa dolor, ¿no? Y entonces sientes el dolor, eh, lo cual quiere decir que si tienes alguna afección particular en ciertas células nerviosas o en el cerebro, eso puede hacer que te esté causando dolor, sin que haya nada en tu cuerpo que esté siendo lastimado, como daño en, en los nervios, por ejemplo, Ajá,
1: exacto, eso debe ser muy dolorosísimo, no, no, me muero, no, 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 la cuestión como por ejemplo Del dolor agudo Y una cosa un poquito más simple Del dolor tradicional Común y corriente Ajá. Ordinario que todos sufrimos Tiene una explicación Más o menos sencilla ¿no? Que tiene que ver Con un número de fibras Del sistema nervioso Que son las responsables De su transmisión De la llegada De esa transmisión al cerebro Y de cómo se procesa La información ¿No? Entonces bueno los nervios de nuestro cuerpo nos van a avisar que algo está siendo peligroso, como justo la estufa caliente o cuando tu cuerpo necesita, por ejemplo, cansancio o algún tipo de reparación, uh -huh. ¿no? Cuando te da muchísimo sueño y no has dormido en vigilia, también te pueden doler mucho la cabeza, ¿no? Ajá, sí. Y lo que pasa es que en todo nuestro cuerpo, en cada centímetro, realmente hay miles de terminales nerviosas que son sensibles al dolor y en estos nervios en particular que se llaman nociceptores, que son los nervios que sienten y transmiten el dolor, hay ciertas áreas del cuerpo que tienen más y hay ciertas áreas que tienen menos. Por ejemplo, los deditos y los dedos del pie tienen un montón de nociceptores. ¿Por qué? Porque son partes del cuerpo que están más expuestas al daño que, por ejemplo, este otras partes de, de nuestro, no, no sé, qué sé yo, el codo, tal vez, el Ajá. codo, no, sí, la la hay pocas terminales.
2: Ajá, sí, uh -huh. y es por eso, bueno, una vez que, que llega una señal de alerta, de alarma, de que algo está lastimando a estos nociceptores, entonces se manda la señal a la espina dorsal y uh -huh. ahí se, se forma la, la reacción de dolor. Entonces eh, los, los mensajes que son más débiles tienen menos prioridad, entonces te duele menos y la reacción del cuerpo pues tampoco es tan inmediata o, o, o tan grande. Por eso si te cortas con una hoja en el dedito que obviamente no te vas a morir de eso, duele un montón porque como hay tantas <risas> nociceptores, entonces sí. la señal que interpreta el cerebro es que sí es algo muy peligroso.
1: Claro. Ajá. Este, lo, sí. lo que pasa en la espina dorsal es que cuando los nociceptores llevan la señal para ahí, se sí. liberan estas sustancias sí. químicas padrísimas que son las que nos dominan en el día a día y las que mandan <risa> en nuestro ser, que son los neurotransmisores, que son los que finalmente activan otras células nerviosas que procesan y transmiten la información al cerebro. Y el, bueno, chiste del, perdón, el chiste del tipo del dolor es que si es agudo o crónico, probablemente dependa también en parte del tipo de fibra nociceptiva que manda la señal inicial. O sea, hay fibras más grandes que mandan impulsos eléctricos súper rápido al cerebro y que son los que se cree que causan este dolor como de, 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 de que se siente como, como agudo y fuerte y, e inmediato. Ajá. Y que pequeñas fibras que son de tamaño más chico y más delgaditas son las que causan lo que se conoce como el dolor insoportable, que es constante, que se siente como quemazón y que es realmente molesto y que justo es súper persistente. Entonces puede tener que ver también con el tipo de, de receptor y no solamente con el tipo de daño que tienes o el problema que te está generando el dolor como tal. Ahora,
2: la señal de dolor se procesa en una parte del cerebro que se llama el tálamo, que a su vez lo manda hacia otros lugares que siguen procesando esta señal. Y en particular, dos lugares que tienen que ver con la sensación física, que es, el, que es la corteza somatosensorial, y el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, decisiones, etcétera. Creo que ya hemos hablado mucho de él. Uh -huh. Por eso también hay como una parte que se queda guardada emocionalmente de los dolores.
1: Eso es un problema. Eso es un problema. Porque hay memoria de dolor. Sí, es un bajón. Ajá, aunque también puede ser
2: una ventaja, ¿no? O sea, te acuerdas de lo que se siente pegarte con la mesa en el dedo chiquito y entonces evitas hacerlo en el futuro.
3: <risa>
1: en el mejor de los casos. Es, 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 es la moraleja, ¿no? Okay pero pues Exacto. uno no necesariamente aprende de sus errores <risa> Ay, les podríamos hablar con más detalle de las vías de transmisión y los caminos que sigue el dolor por el sistema nervioso pero pues yo creo que básicamente con ese pequeño resumen sí. ya se entiende más o menos cómo es que funciona digo que es súper simple pero a la vez lo que acaba de decir Alita es fundamental. La cuestión emocional es la que además hace que algunas personas sientan el dolor de una forma diferente. Hay factores tanto psicológicos como fisiológicos que pueden influenciar la percepción del dolor. O sea, la edad, por ejemplo, uh -huh. ya que los circuitos cerebrales generalmente se van degenerando con la edad, así que las personas más viejas tienen unos umbrales del dolor un poco menores, tienen más problemas lidiando con el dolor. Hay una sensibilidad por género que lo vamos a, a mencionar en, en breve con mucho detalle. Hay una cosa que tiene que ver con que sientes más dolor cuando estás fastigado porque tu cuerpo está estresado porque, porque pues no has dormido. Como bebé cansado. Justo. Y al final es la memoria ¿Cómo has experimentado el dolor en el pasado? Puede tener influencia en las respuestas neurales y esto tiene que ver justo con que la memoria vive en el sistema límbico, que es donde se procesan también las emociones y que también se activan cuestiones de dolor ahí. O pues sea, el dolor está en el cerebro. Sí, sí, hermano. O sea, pues sí, literal. O sea, sí está en tu mente, pero no está en sea? tu mente. Está en tu mente, lo cual
2: no quiere decir que no sea real.
1: ¿no? Exacto. Hay gente que no puede sentir dolor en absoluto, que es un problema, aunque usted cree que esto puede ser increíble y que es en realidad un no. mal viaje. De hecho, es
2: un problema que puede ser incluso mortal, porque como ya dijimos, sentir dolor es una cosa que te está informando de que hay un daño a tu cuerpo, ¿no? que se esté ejerciendo un daño a tu cuerpo. Entonces las personas que no sienten dolor, lo cual es una condición que se llama analgesia congénita, no, esas señales al cerebro no, no funcionan de una forma que en las demás personas sí funcionan y entonces puede haber, o sea, se pueden estar quemando literalmente sin sentir ningún dolor. Entonces, como en muchos accidentes o muchas cosas que nos pasan en la vida, lo que nos previene de hacerlas es justamente que, está, que duele, <risa> Pero,
1: bueno, Ajá. Básicamente.
2: O sea, como que nuestras decisiones las tomamos de duele o no duele, ¿no? Si me voy descalza por la arena, sí o no, va a depender de qué tan caliente esté la arena. Claro. <ríe> eh, entonces, estas personas justo se van por la arena caliente o por cosas incluso más calientes o cosas que les están cortando. Es decir, experimentan eh, situaciones que les están lastimando y no se
1: dan cuenta. Entonces, esto obviamente puede ser muy peligroso. En términos de todos los demás que no tenemos analgesia congénita y que necesitamos en algún momento manejar el dolor que sentimos, hay un montón de formas de lidiar con este problema. O sea, puedes tomar medicinas, por supuesto. Hay cirugías correctivas extremas para casos extremos de dolor. Hay procedimientos alternativos que uno podría llamar chairos. No lo estamos haciendo nosotros, pero podría uno llamarlo así, ...como hipnosis, acupuntura... ...terapia de masajes... Uh -huh. ...el biofeedback... ¿no? no tengo ...o combinaciones... ¿Mande?
2: Ese sí me sonó muy raro...
1: ...¿no? ...o oh, pero por supuesto también se puede haber... Puede, sí. ...se pueden hacer combinaciones... ...de estas técnicas... Uh -huh. ...y métodos para tener... Un, una, ...un mejor manejo del dolor... ...ahora dentro de los medicamentos... ...también hay de varios tipos... ...y
2: el tipo que sea más efectivo... ...pues tiene que ver con cuál es la fuente de dolor qué tanto dolor hay, o sea, qué tanto te está sacando de tu confort y los posibles efectos secundarios. Entonces, digamos los más leves son los analgésicos no opioides como las aspirinas, el Tylenol, el ibuprofeno, el naproxeno y estos analgésicos actúan en el lugar del dolor. Es decir, eh, van a donde está el tejido dañado. Este tejido dañado está liberando enzimas que estimulan los receptores locales de dolor. entonces, la aspirina, por ejemplo, o todos estos analgésicos, intervienen con esas enzimas y reducen la inflamación y por lo tanto el dolor. Como efectos secundarios, pues tienen varios que son, según yo, leves. Si te la llevas leve en su consumo, mm. como daño a los riñones, daños al hígado y algunos problemas gastrointestinales.
1: Los que son más heavy metal, y son los que la gente luego se mete en muchos problemas por estar consumiendo de, como si fueran caramelitos. Como el Dr. Son... House. Como en Doctor House son los analgésicos opioides que lo que hacen es actuar en las transmisiones sinápticas, es decir, en la actividad de las neuronas en varias partes del sistema nervioso central al unirse con unos receptores que se llaman receptores opioides naturales. En nuestro cerebro hay receptores opioides que no necesariamente están hechos nada más para recibir drogas, ¿no? Pero que este tipo de drogas se pegan a esos receptores y producen una señal en particular que es en este caso inhibir como las vías de percepción del dolor y activar las vías de disminución de la percepción del dolor pues como una especie de carretera la manera en la que se prenden y apagan las señales de me está doliendo, me está doliendo no, tranquilo chaparrito ya no te está doliendo, ya no te está doliendo ¿qué es lo que hace tu cerebro? como que abre y cierra la llave del dolor y los opioides lo que hacen es meterse en esta vía y hacer que se disminuya la señal del dolor y justo te, tu cuerpo se empieza a relajar un poquitín. El problema es que uno se puede dar sobredosis de este fácilmente. tipo de medicamentos súper fácil ajá, y se vuelven una adicción realmente compleja. O sea, Exacto. son muy adictivos.
2: Que, que para más información, justo vean Doctor House.
1: Sí. La morfina como tal, el fentanil, la oxicodona, la codeína, todas estas cosas que usted... Oye, que la gente luego se roba de las farmacias, son analgésicos opioides.
2: Ahora, en casos extremos puede haber cirugía. Entonces uh -huh. la cirugía puede ir, o sea, puede intervenir erradicando la fuente del dolor. Por ejemplo, la famosa eh, cirugía de, de hernias de disco eh, uh -huh. es, es hace eso, ¿no? O sea, interviene donde hay un disco inflamado que está comprimiendo los nervios y que por lo tanto causa un dolor tremendísimo entonces ahí entra cirugía hay otras cirugías que están más extremas que lo que hacen es que alteran las áreas del cerebro que están asociadas a la percepción del dolor entonces eh, estas por lo general son como una última alternativa en casos muy extremos de dolor
1: la médula espinal también como que te te cortan ciertos nervios, son los que llevan la señal del dolor hacia arriba para que pues, justo ya uh -huh. no lo sientas más. Y finalmente están estas terapias alternativas como las cuestiones quiroprácticas que manipulan las articulaciones para que los nervios no estén comprimidos, uh -huh. los masajes que estimulan el flujo de la sangre, que alivian los espasmos musculares y que eventualmente también ayudan a que tu cuerpo empiece a mandar las reacciones correctas para disminuir el dolor las aplicaciones de calor aumentan también el flujo sanguíneo las de en frío reducen la inflamación que contribuye al dolor por eso cuando te dicen ponte hielo y luego compresas y luego hielo y luego compresas sí funciona hay, sí, sí funciona sí. pequeñas estimulaciones de la piel con electrodos chiquititos pueden cerrar justo las puertas del dolor y esta comunicación cerebral que hay la acupuntura estimula las células, puede estimular las células nerviosas y liberar endorfinas y al final la meditación, que mucha gente jura que es una de las mejores técnicas de manejo del dolor, lo que hace es que precisamente pues, confía en la habilidad que tiene el cerebro de uno y de sus emociones para controlar y aliviar el dolor. Y pues, con relajación, hipnosis, distracción, etc., es real que hay resultados. Evidentemente no para procesos de dolor tremendos, pero que sí pueden aliviar. De, de una de estas sobre todo de la distracción vamos a hablar más adelante porque está muy interesante sí y nada nada más que sepan que pues uno de los problemas principales por supuesto de, de los doctores y el dolor y para saber qué recetar y cómo sí, sí, y cuánto sí, sí, tiempo sí. es que no hay una medida absoluta del grado de dolor porque es una cosa subjetiva y la única forma en la que se mide es cuando los médicos te preguntan que el 1 al 10 cuánto es? te duele que sí es súper súper subjetivo o sea, literal O sea, cero siendo sin dolor Y diez dolor inimaginable Me muero, Ajá. Me muero Ojalá y me arranquen el cerebro Porque no puedo seguir sintiendo esto
2: Yo la vez que y... más he sentido dolor Fue cuando Se me inflamó el apéndice y me tuvieron que operar Y justo me preguntaron, ¿no? Como del cero al diez y yo dije, pues no sé, siete ¿No? O sea Y, y no me hicieron tanto caso <risa> Pues es que tampoco puedes ir por la vida diciendo que 10, justo. Pues no, o sea, eso tú es también lo que pensé. O sea, dije, pues 10, o sea, 10 no estaría hablando, ¿no? Estaría como retorcida en el suelo. Exacto.
1: 7
2: <risa> sí, me pareció no.
1: suficiente para... Hagan <risa> algo ahora. <risa> yo creo que yo, uno de mis dolores más fuertes fue un 7, pero muy... Como 7, 8 constante, que fue cuando me detectaron mis piedras en la vesícula y estas decidieron migrar hacia tapar la salida de la vesícula. No. Y producir <risa> muchísimo dolor, lo que eventualmente desembocó en la, la eliminación de ese órgano de mi cuerpo. Sí. Supongo, Pero entiendo que no era un 10, güey. O sea, ¿sabes? Supongo ¿sabes? que debe ser un dolor similar. Yo también creo... Sí. Ah, órgano sí. malacopa. Sí, yo sí. lo llamo.
2: Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos a hablar del dolor y sus misterios. Excelente.
0: después de matar por accidente a una de las ardillas, el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina. La espiral que le hacía repetir las mismas actividades cinco veces por semana, cuatro semanas al mes, doce meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana. Se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades. Dedicaba su trayecto a repartirlas. Un día, al cabo de una veintena de visitas, que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa, se detuvo frente a él uno de los habitantes del bosque. La ardilla negra tenía motas color marrón, que le atravesaban el lomo, y con las dos manos sujetaba un pequeño megáfono rojo
3: arte es una forma de inocencia,
0: exclamó el roedor, mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular.
3: Está muy claro, es la razón por la que se inventaron los críticos de arte, alguien pensó necesario defender.
0: con movimientos que resultaban frenéticos a ojos del hombre, pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ardilla. Ella empezó a ponerse el uniforme de una bala de marcha. Las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados, de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro.
3: la lógica del me gusta en Facebook, tal vez tiene que ver con los procesos de distribución, todo nos llega hecho, preferimos la comodidad del consumo antes de la angustia de la creación.
0: Otras ardillas se acercaron, del maletín que parecía ser más grande por dentro que por fuera, sacaron sus instrumentos, sus uniformes, cuando estuvieron listas se acomodaron en hilera. Entonces la ardilla negra dio la señal con su batuta y empezaron a tocar. Caminaron todas en la misma dirección y el hombre no pudo controlar el impulso de seguirlas.
3: ¿Sabes que ahora mismo hay alguien matándose en su laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte? Cuida la obra de los otros, pues se trata de flores de un jardín cuya sequía desconoces. ¡No nos traigas palanquetas! Preferimos los cacahuates con Protege tu inocencia! ¡Pero nunca dejes de ser amable con todos!
0: El hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas. Estaba casi seguro de que el mensaje no era para él. Parecía dirigido a alguien que, en secreto, escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte... Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía algún mochilero con discos de música clásica. Como fuera, le resultaba imposible estar en desacuerdo. Tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas transformada en banda de marcha. Sin que las indicaciones fueran necesarias, sabía a dónde se dirigía. Al pasaje secreto. Al sitio de su último descanso, sí, era el instante de su muerte, y la banda de arbillas era su cortejo fúnebre. El hombre no sintió miedo. Todos los encuentros imposibles, todos los encuentros imposibles,
1: preguntándome si, si el dolor está en la mente, hermana, porque pues ya sabemos que está en el cerebro, pero ¿qué hay de esto que dicen algunas personas de que el dolor es una cosa como meramente producto de una construcción cerebral y por lo tanto se puede controlar con solo pensamientos? Pues tiene mucho de cierto
2: y, y gran parte de, de lo que sabemos de esto, por qué? o por cómo empezamos a saber de esto, es por un doctor que se llamaba el doctor Harry Beecher, que en la Segunda Guerra Mundial hizo algo que hoy se consideraría muy poco ético. Pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial creo que se hicieron muchas cosas así. Entonces, bueno, este doctor estaba en Italia y trataba pues, a soldados ¿no? Que de, en la guerra. Entonces, obviamente, estos soldados pues, tenían heridas que les causaban mucho dolor les daba morfina, pero de repente se le acababa la morfina. Entonces, un día que se le acabó la morfina, empezó a tratar a los, a los soldados con solución salina, o sea, básicamente nada, pero no les dijo, o sea, les dijo que les seguía dando morfina. Y en más o menos 40% de los casos en los que hizo esto, el dolor se quitó. Entonces, esta, esta fue como la primera vez y a partir de lo cual se empieza a desarrollar la idea del efecto placebo, que es el fenómeno en el cual la condición de una persona mejora a pesar de que la medicina que esta persona esté tomando no esté diseñada para ayudarle a mejorar esa condición. En este caso, era el dolor.
1: Está bien loco que puede pasar justo lo contrario también. O sea, hay unos estudios donde a los pacientes se les dice que ya no les están dando una medicina contra el dolor muy potente, como por ejemplo morfina, y se empiezan a sentir peor, aun cuando sí se les está administrando todavía ese medicamento. O sea, sin que ellos lo sepan. entonces
2: Sí, este efecto placebo es una de las cosas muy raras de los seres humanos que hacen muy difícil que se estudie el dolor. Entonces, ¿no? Junto con que el dolor es una experiencia subjetiva, como ya, ya dijimos, entonces, pues no hay, no, o sea, como que es muy difícil que los doctores sepan bien puntualmente cómo tratarlo.
1: En este caso, y el tema justo del de dolor está en tu cabeza y eso como una excusa, como para cuando Alejandra llega con el apéndice inflamado a punto de explotar y le dice, no, tiene siete pero tiene justo que ver con eh, que el componente emocional del dolor sí juega un papel muy importante en cómo lo percibimos, cómo lo manejamos y cuánto nos dura. O sea, uh -huh. si tú te pegas en el dedo, se van a activar todos los receptores, se van a mandar los neurotransmisores, las neuronas van a responder. Y una vez que el dolor termina, terminan los mensajes también. Pero si hay un dolor distinto como más crónico que depende justo de otro tipo de receptores se activan también otras partes del cerebro como en este caso el tálamo que se ha visto que es un componente importante de la percepción del dolor y que en casos justo extremos conecta ese proceso del dolor con la parte del cerebro que lidia con nuestras emociones y si bien no necesitas hacer resonancias magnéticas ni demás pruebas cerebrales para darte cuenta de que las emociones pueden exacerbar el dolor, o sea, es súper fácil pensar, por ejemplo... Lo ves con niños. Ajá, poquitos. o sea, se cae el niño de la resbaladilla y lo que hay que hacer es distraerlo un montón para que se le olvide que le está doliendo. Y cuando estás ansioso o deprimido porque estás con dolor, es probable que el dolor tarde más en quitarse y a veces incluso empeora o sea, no quiere entonces, no quiere decir perdón que los pensamientos felices van a hacer que el dolor deje de sentirse no porque no funciona así pero sí, no. sí hay la posibilidad de que las, los cerebros de algunas personas pueden estar alterados de tal forma que se perciba dolor que incluso podría no estar
2: y esto tiene además implicaciones con cómo tratamos el dolor entonces si pensáramos que solo es físico y que no está la parte emocional, pues entonces la, la aproximación sería dar un montón de analgésicos para quitar el dolor. Pero si sabemos que hay un componente que también es emocional, entonces se podrían usar terapias de, de comportamiento, por ejemplo, para tratar estos dolores.
1: Esto, por supuesto, si su cerebro no se encoge en el inter. <risa> Porque ¿saben qué pasa? <risa> el dolor crónico, además de ser súper desmoralizante y debilitante, tanto física como mentalmente, se ha visto en estudios de cerebros de ciertas personas que lo sufren, que su materia gris, pues, o sea, el cerebro como tal, el rellenito sí. del cráneo, es hasta 11% más pequeño que los cerebros de la gente que no sufre dolor crónico. Esto está
2: súper esto está interesante y no saben bien por qué es, pero creen que puede ser debido al estrés que, que sufren las personas con dolor crónico. Entonces, las neuronas se hacen, o se están como sobre reaccionando todo el tiempo, porque todo el tiempo están mandando estas señales uh -huh. y tratando de hacer algo, y como que se cansan y, y eso provoca el encogimiento cerebral.
1: Ahora, si usted sufre de la migraña, es probable que no tenga el cerebro más pequeño pero sí tenga un poquito más de deseo sexual que el resto de la gente esto también es muy extraño un estudio del 2006 encontró que la gente que sufre migrañas tienen 20% más de deseo, sexual, deseo ajá, sexual que la gente que sufre de dolores de cabeza de tensión nada más mm. uh -huh esto lo que sugiere es que el deseo sexual y las migrañas, que también son un proceso de dolor que no se termina de entender tan bien pueden estar influenciados por el mismo químico o sea, la misma sustancia química de nuestro cerebro y lo que estaría increíble es que si se entiende bien cuál es el vínculo entre uno y otro, podría haber tratamientos muy buena onda para ayudar a curar esta condición
2: <risa> muy divertidos sí. ahora, todo esto que hemos estado hablando del dolor es en humanos sí los animales obviamente también sienten dolor, aunque depende del animal es como se siente um, y hay un animalito en, en particular que es muy feo <ríe> que no siente dolor este animalito es la rata topo desnuda, nuestra mascotilla favorita de Mandarax
1: es el animal más raro del mundo <ríe> es, creo
2: Sí, es, es de verdad muy feo es, es, es a lo que suena su nombre, es una rata topo que no tiene pelo entonces parece como, como una salchichita que todavía tiene el plastiquito este donde vienen envueltas, o sea, como arrugadita, con unos dientes, con dos dientes grandísimos. Son realmente feas. Y además tienen una forma de vida muy extraña porque viven bajo tierra todo el tiempo, en unas colonias muy grandes, es decir, muchos animales juntos, y hay como una reina topo, <ríe> reina rata topo desnuda, <ríe> que es la única que se reproduce y, y crece más que las demás en fin, son una cosa de verdad extraña y entre sus particularidades extrañas está esto de que no sienten dolor o al menos lo sienten en un umbral muchísimo
1: más alto que los seres humanos ellos tienen ellos tienen una híjole una, o sea, a esos animales no les da cáncer por ejemplo no, por eso también se es estudian exacto sí. y gran parte de justo de que les den ciertas cosas y ciertas cosas no y que les pasen ciertas cosas que a los otros animales no les pasan tienen que ver con sus componentes genéticos y los cambios físicos y características físicas particulares que, que justo estos genes eh, causan ¿no? En el caso del tema del dolor Lo que tienen las ratas topos desnudas Es un pequeño cambio En uno de los receptores mm -hmm. no como del, del, del dolor Que se llama TRKA Y lo que hace este pequeño cambio Es que justo no detecta O sea, no es sensible A las moléculas Que estimularían la señal del dolor ...como que no le sirve... ...como si uno trata de conectar una lámpara... ...a un contacto que no es el correcto... ...y pues como que no encaja bien... ...y no se produce la reacción de la electricidad... ...pasando por ese cable y la luz prendiendo... ...es una cosa parecida a la del receptorcito... ...de esta ratita tan fea.
2: Ahora, es un cambio de verdad muy chiquito... ...o sea, si se compara la genética... ...de este receptor de las ratas topo... ...con la de una rata normal... ...o un ratoncillo normal... Son solo tres aminoácidos los que hay de diferencia y, y hacen que no sientan el dolor. Mm. <ríe> Entonces, no es que no sientan completamente el dolor, sino que más bien se han dado cuenta que este receptor es hipofuncional o subfuncional. Es decir, que necesitan que el estímulo sea muy,
1: muy grande para, para, para ya sentir este dolor. Lo que se cree que puede haber pasado es que los procesos evolutivos hayan permitido seleccionar en estos animales un receptor que sirva en las primeras etapas de la vida del animal cuando se está desarrollando con un embrión, como embrión, perdón, pero que en la edad adulta ya hay menos receptores nerviosos que pues al final si no hay receptores nerviosos y los que hay no sirven bien, pues el animal va a vivir prácticamente libre del dolor y lo que pueden... Lo, como lo que podría tal vez ser responsable de esta selección en particular es que como viven en regiones desérticas bajo la tierra y tienen que hacer un montón de chamba para conseguir comida y además tienen una tasa metabólica súper baja, la más baja que se ha registrado en cualquier mamífero la uh -huh. evolución ha digamos como apagado todo lo que no es absolutamente necesario incluyendo los receptores extras del dolor además como viven en estos, o sea bajo tierra en estas
2: colonias Todas apiñadas. <ríe> Ajá. Donde seguramente es muy caliente. O sea. Sí, muy incómodamente caliente. Y además están como en contacto. O sea, de verdad si ven fotos, están como una sobre otras
1: todo el tiempo caminando. Es súper asqueroso esto, eh... guacara porque más neta sí son bien feos.
2: <ríe> Entonces es probable. Que el perder estos receptores de dolor pues haga de sus vidas un proceso más cómodo porque no están sintiendo estas incomodidades que les causa su estilo de
1: vida apiñado. No, vamos a poner la foto, ¿verdad? <risa> de esas colonias. No
2: sé, ya la hemos puesto. Pero, de, sí No de colonia, no. Pero, pero de
1: ellas Colonia sí. tal vez es Ahora, mucho shock.
2: <risa> lo que está padre es que... Bueno, además de que es interesante saberlo, es que... Se pueden, o sea, de hecho, se están estudiando estas ratas topo desnudas para entender más del dolor en, en los animales que sí sentimos más dolor como nosotros y también por las cuestiones del cáncer. Lo
1: que es una locura es de repente que estudios, o sea, imagínense que si ya hemos hablado en, en muchísimas ocasiones de lo malévolos que son los científicos y de los métodos tan poco buena onda que tienen de repente para hacer ciertos estudios, si estamos hablando de que hay estudios que tienen que ver con dolor. Y que hay que generar dolor a las, en las personas para medirlo y ver cómo se quita y cómo... O sea, a la banda se le han ocurrido uh -huh. se le han ocurrido unas cosas bien locas para estudiar esto. O sea, la rata topo todavía porque pues, no siente gran cosa. Pero, por ejemplo, cuando se identificó como el, el medidor del dolor del cuerpo, que es un área que está en el cerebro que se llama la ínsula posterior dorsal, que se vuelve, se activa en el momento de una persona estar como sintiendo dolor y se vuelve más activa en respuesta a la cantidad del dolor que está sintiendo una persona. O sea, sería, sería más preciso que decir del 0 al 10, ¿no? Podrían hacerte...
2: O sea, podrían ver cómo está activado tu cerebro, en particular esa parte, para ver en realidad cuánto dolor
1: estás experimentando. Exacto, exacto. Pero bueno, en algún momento cuando se descubrió esto tuvo que haber un experimento GT como para <risa> llegar a este momento en particular. Y lo que hicieron los científicos que investigaron esto fue que le tallaron una crema a sus víctimas, digo, perdón, pacientes, qué tonta, sujetos de experimentación. Les tallaron una crema que tiene la sustancia química capsaicina que tal vez usted recuerde cuando hicimos el programa de Sriracha, porque es la sustancia química que hace que los chiles piquen. Ajá. O sea, que, y que queme así. ¿sí?
2: Y, y que algo interesante que ahí se ve que el dolor es mental es que la capsaicina se une a los mismos receptores que, que, que estimulan el, la sensación de dolor en el cerebro, porque en realidad comerte un chile no te está lastimando, no. ni te está quemando en realidad, no. pero tu cerebro lo interpreta como que sí,
1: porque, porque se llega y, y prende esos receptores. Mm. Bueno, pero pues pusieron la crema de la capsaicina y luego, si eras como sujeto afortunado, te ponían una botella de agua fría contra el, el punto donde estaba la crema en tu piel, en la pierna. Y si tenías mala suerte, te tocaba botella de agua caliente. Y pues obviamente botella de agua caliente aumentaba el dolor que producía como la sensación de quemadura y de ardor. Y la fría lo disminuía. Entonces, mientras tanto, mientras hacían esta tortura, los investigadores escaneaban los cerebros de los participantes y les preguntaban lo de del 1 al 10 cuánto dolor sienten. Y lo que se dieron cuenta es que la ínsula posterior dorsal brillaba más en su actividad, en los scans del cerebro de los voluntarios que reportaban sentir más dolor, y esto sugiere que esta región actúa justo como una especie de termómetro del dolor en la cabeza. El chiste sería, eventualmente, después de que ya sufrieron estos 17 tipos, se les embarró picante en la pierna, es ver si se puede de alguna manera bloquear esta región cerebral para la gente que tiene dolor que está intratable o que ya se intentó todo otro tratamiento para disminuir su dolor y nada le ha funcionado. ¿Qué creativos? Pensé que ibas a decir que hay cretinos y pues sí, ¿También? todo nombre de ¿También? la ciencia, pero al final, <risa> malos. Ahora, no sé si en este experimento más
2: bien seguramente, bueno, no, quién sabe, vieron... Si había algún efecto del sexo de las personas, es decir, si mujeres sentían diferente el dolor que hombres, porque varias investigaciones apuntan a que efectivamente esto tiene que ver, o sea, el sexo, eh, en cómo se sentimos el dolor. Y en general todo dice que las mujeres
1: lo sentimos más. Sentimos dolor en más áreas de nuestro cuerpo Dura más el dolor Y reportamos tener más dolor A lo largo de nuestras vidas O sea, al parecer se podría decir cómodamente Que las mujeres sufrimos más que los hombres Sí, tal cual Estos experimentos no son tan gore Como, como Chile Sino que implican, muchos de ellos Como cubetas de agua fría Y meter las manos ahí Y ver cuánto aguantan para ver si reportaban hombres o mujeres aguantar mejor o peor el dolor Dependiendo como de... Justo como a ver cuánto tiempo aguantaba cada uno Con las manos metidas en agua con hielo Y en todos los casos reportados Las mujeres como que sacaban los brazos antes Y se empezaban a quejar de mucho dolor antes que los caballeros
2: Ahora, esto... Eh, se, se puede explicar, no saben bien por qué, pero se puede explicar por qué. por las hormonas, ¿no? Y si sí hay evidencia de que la, los estrógenos y la testosterona afectan diferente eh, a, la, a la percepción del dolor. Aunque también se tienen que tomar en cuenta diferencias culturales, sociales, que hay entre. entre cómo perciben y expresan el dolor los hombres a cómo lo hacen las mujeres. Entonces. Por ejemplo, eh, en, los, en las mujeres se ha visto que nos enfocamos más en las respuestas emocionales al estrés. ¿no? Entonces que también hay como, como más énfasis en los aspectos emocionales del dolor. Entonces eso podría hacer que, que un dolor además se asocia ¿no? como con una emoción una experiencia negativa y que entonces suframos más. También podría tener que ver con que los hombres en general están educados para expresar menos su dolor ¿no? o para aguantar más, por así decirlo. Entonces, que en estos experimentos eso, eso podría estar provocando los resultados, al menos en algún porcentaje por ahí.
1: Lo que es bien interesante es que esto podría, si se confirma de alguna forma y se detecta el porqué de este comportamiento y de esta percepción mm -hmm. exacerbada, se podrían hacer tal vez medicamentos y tratamientos para el dolor que fueran como sexo específicos. Es decir, como hay gente que, que le llama de broma como, como painkillers rosas y azules, ¿ya sabes? O sea, medicamentos para el dolor como sí. rosa y azul por pues, este cliché de los colores de hombre y mujer. Pero que sí, que si finalmente estás atendiendo las cuestiones específicas que generan más o menos dolor en un sexo y en el otro, puedes tener tratamientos mucho más eficaces y probablemente que requieran menos cantidades en ciertos casos... Lo, sí, lo cual está, es o súper sea, importante
2: porque si efectivamente hay una cuestión ya sea fisiológica o de otra índole de que las mujeres sentimos más dolor y los analgésicos y la forma en que los médicos están entrenados a recetarlos no toman en cuenta esto, entonces sistemáticamente nos están dando menos analgésicos, ¿no? Entonces, o analgésicos, o sea, una dosis que no es suficiente uh -huh. y no solo en eso, sino también en las anestesias. Entonces se, necesitar se necesitaría más anestesia para las mujeres que para los hombres.
1: No se ha terminado de entender exactamente qué es lo que genera este tipo de diferencias, pero se ha hecho un conteo, por ejemplo, de cuántas fibras nerviosas hay por centímetro cuadrado en la piel de los hombres y de las mujeres. Y, por ejemplo, en la cara, las mujeres tenemos en promedio 34 fibras nerviosas por centímetro cuadrado de piel facial y los hombres tienen solo 17 entonces no solamente son cuestiones hormonales de percepción, culturales, etcétera, sino que sí hay una cantidad mayor en algunas zonas de nuestros cuerpos de receptores nerviosos que son los que al final del día mandan la señal del dolor a nuestro cerebro entonces pues esto se tiene que tomar en cuenta justo, no puede seguirse ignorando y seguir pensando sí. que todo el mundo funciona igual Ahora, hay algo paradójico en este asunto de que las
2: mujeres sintamos más dolor, que es que las mujeres eh, tenemos la capacidad de parir. Que es el dolor supremo. Exacto, al parecer ese sí sería el 10. Sí. Entonces eh, está eso, paradójico, que sintamos más dolor, siendo que experimentamos, o sea que naturalmente te, podemos pasar por la experiencia que más dolor va a causar. Eh, lo bueno del asunto es que el cuerpo de una mujer embarazada eh, empieza a pasar por ciertos cambios a partir del tercer trimestre que se preparan justo para, para este dolor de parto. Entonces, eh, especialmente durante las últimas dos, tres semanas de embarazo, entonces el umbral del dolor, del dolor de las madres sube. Entonces, este eso, eso eleva como... La capacidad que tendrían, bueno, que tienen sus receptores opioides para sentir el dolor. Incluso después de que nace el bebé, las mamás eh, tienen una tolerancia más alta al dolor que mujeres que no han tenido hijos. Entonces,
1: eso quiere decir que sí hay algo que pasa en los cuerpos con los receptores del dolor durante el embarazo. Y también con las hormonas que reducen el dolor, que son. que aumentan considerablemente, en, sobre todo. Los últimos 18 días del embarazo. Está increíble. Pues, o sea, por lo menos algo. Porque todas las amigas sí. que yo tengo que han tenido hijos por parto natural reportan que sí es. Es una, es una cosa que no necesariamente querrían que volviera a pasar nunca jamás.
2: Y luego también está la cuestión de, bueno, eso de nunca jamás, luego se les olvida. La ironía. Porque también hay unas hormonas que, que trabajan para eso. Eh, y bueno, también en esta cuestión del dolor entre hombres y mujeres, eh, además de que el dolor, al parecer, eso lo sentimos como más fuerte, las, la prevalencia de ciertas condiciones que producen dolor crónico también es más alto en algunas, en hombres, digo en mujeres que en hombres. Por ejemplo, las mujeres tienen un 40% más de dolores por la osteoporosis y en general más osteoporosis que los hombres. Una en cinco mujeres tienen, sufren de migraña comparado con uno en 17 hombres. Eh, nueve veces más mujeres sufren de fibro fibromialgias que los hombres. Entonces, si sí hay además como cosas que están de muy
1: maldita naturaleza. Sí, pasa también que nuestra, nuestra zona límbica, en el caso de las chicas, se enciende con más disposición y felicidad cuando hay procesos de dolor que la de los caballeros. En el resultado de un estudio que se hizo en la Universidad de California en Los Ángeles en 2003, los investigadores se dieron cuenta que la región cognitiva o analítica, por decirlo de alguna forma, del cerebro masculino es el que se prende en procesos de dolor, mientras que en las mujeres el que se enciende con más facilidad es el límbico. Entonces, sí si es un proceso completamente distinto... Que desencadena en condiciones de dolor y sobre todo duración del dolor. Porque si te fijas, todas las cosas que mencionaste, ¿no? Migraña, fibromialgia, etcétera, son procesos de dolor crónico y. y, y o, o muy o agudo, pero realmente insoportable.
2: Sí. Y bueno. Vamos a un corte y le seguimos platicando lleno de cosas que tienen que ver con hombres y mujeres, pero sí de personas que sienten más dolor que eso. Dos. Ahora venimos.
0: Núcleo Distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Allí y David Aguilar. Viernes a las 4 de la tarde. A través de Puentes.
1: Entonces, Qué volicón. Hay gente que tiene más dolor que otra. O sea, Hay... que no son los que tengan analgesia crónica, pues, digo, congénita, porque evidentemente ellos no tienen dolor alguno.
2: Ajá. Hay gente que le tocó la tómbola mala <risa> del dolor y que al parecer sí sufren, o sea, sí perciben el dolor de manera más intensa que otras personas. Y eso puede que esté relacionado con la
1: estructura de su cerebro. Mm. En un estudio lacra, como por supuesto, en un estudio lacra, unos investigadores le pidieron a 116 personas sanas que calificaran la intensidad de su dolor cuando se les calentaba una pequeña porción de la piel de su brazo. Como a 50 hacia, grados. O sea, mucho. varios, mucho, mucho. Y unos días después les escanearon sus cerebritos en, por supuesto, una máquina de resonancia magnética.
2: Hay que ir a visitar una, por favor.
1: Sí. Creo que necesitamos hacernos unas resonancias para algo.
2: Entonces, cuando hicieron esto, después los resultados hicieron una correlación entre la... sensibilidad de las personas al dolor con lo grueso de la corteza cerebral. En regiones en las que, bueno, nos bien hicieron esto, encontraron esta correlación y entonces vieron que esto existía sobre todo en regiones que habían sido previamente relacionadas con la atención, con el control de
1: la atención y con la introspección. Mientras más delgada la corteza cerebral en estas áreas, más sensibles son las personas a los estímulos dolorosos. Uh -huh. Esto es porque los sujetos que bueno en este experimento marcaron más intensidad en, en, en el dolor tienen menos materia gris en estas regiones que al final del día contribuyen a pensamientos internos y control de la atención, o sea que tanto uno se puede distraer o no.
2: Y esto puede servir para encontrar tratamientos o alguna luz al menos en esto del dolor crónico que es tan misterioso. Entonces, en otro estudio ya se había encontrado que diferencias estructurales en el cerebro podían predecir si las personas después de una lesión se iban a curar o si más bien iban a desarrollar dolor crónico. Entonces, eh, lo que tampoco está tan claro es si la estructura del cerebro determina ...como esta sensibilidad al dolor o si vas a sufrir dolor crónico o no... ...o al revés, o sea, si el dolor más bien cambia la estructura cere cerebral... ...aunque sea temporalmente como en el experimento LACRA.
1: Lo que sí lograron identificar y con lo que no quedó mucha duda... ...es que las áreas cerebrales que este nuevo estudio identificó... ...como vinculadas con la sensibilidad al dolor son parte de una red de regiones que se vuelven activadas cuando la gente está descansando Ajá. o cuando está soñando despierto, como, en, en, como funcionando por default, como yo todo el tiempo. <risa> y esto puede ser la razón por la que la gente que tenga menos volumen de materia gris en estas áreas es más sensible al dolor y viceversa. Y viceversa. Porque la actividad que se hace cuando estás como en este modo de default, como pues, medio en la mensa, Ajá puede competir con actividades cerebrales que generen una experiencia al dolor. Uh -huh. Es decir, si estás como pachequeando todo el tiempo en la ¿sí? probablemente vas a ser más menos sensible al dolor, pero no porque no te duelen en realidad las cosas, sino porque tu cerebro está ocupado en estar tonteando. O sea, sería como una forma de distracción, pero ya a un nivel extremo, ¿no? Exacto. Sí, cuando tienes una predisposición a, un a estar en ese estado. Exacto. Ajá, sí, sí, y que tu cerebro tiene una estructura como realmente predispuesta fisiológica a eso. Uh -huh. predispuesta a eso. Ahora hay personas que eso que sufren más dolor que su estructura
2: del cerebro, pero hay no sé si aquí diría personas o más bien situaciones, casos en los que el dolor pues de repente como que se siente bien.
1: Uh -huh. hay mucha gente a la que le gusta más sentir dolor que otra No se sienta usted mal si a usted las cosas le duelen y se siente feo o bien es normal ¿No? Y que, y que no ha encontrado un momento en el que el dolor sea una cosa placentera, pero bueno, esto ocurre esto ocurre
2: uh -huh. y esto no nada más ocurre así como que la gente lo dice como de ahórcame en este momento o dame nalgadas <risa> sino que sí se han hecho experimentos otra vez con nuestra máquina favorita de resonancia magnética para ver qué, qué pasa con, con esto de que a veces el dolor se siente placentero, incluso la misma cantidad de, lo, de dolor, o sea las mismas estímulos entonces eh, para ver cómo la gente percibía el dolor, pusieron a unas personas, otra vez hacer un experimento un poco lacra en una máquina de resonancia magnética y les pusieron una serie de experiencias que les daban como un estímulo que les iba a causar tantito dolor es decir, como por ejemplo cuando agarras una taza de café que está caliente, que no te quemas mm. o sea, no es como si agarras una olla caliente pero sí sientes tantito dolor ¿no? entonces eh, después pusieron a estos participantes a experimentar una serie de dolores ya más hardcore, o sea, de moderados o intensos, entonces en una pantalla, los participantes podían ver qué tipo de dolor iba a venir después, ¿no? O sea, como que iban alternando esto. Entonces, eh, en el primer escenario, o sea, en el que tocaban una taza caliente, los participantes calificaron el dolor moderado como que no les gustaba, ¿no? No les, no les causaba nada de placer, obviamente. Pero... Después, cuando los participantes comenzaron a, a evaluar este mismo dolor, el dolor moderado como algo placentero eh, porque la alternativa o sea, lo que venía en la imagen era como la expectativa de un dolor mucho más fuerte
1: Entonces esto, ajá. Sí, esto quiere decir que el dolor puede ser interpretado como menos severo cuando el individuo se está dando cuenta que le pudo haber dolido mucho más. Exacto. Entonces, como no le dolió mucho más, la percepción
2: cerebral de ese dolor es placer y no dolor. Entonces es como fiuf.
1: Ajá. Sí, literal, yo también no pensé Ajá. como. Ajá. Los sujetos del estudio estaban preparados para lo peor. Y se sintieron tan aliviados cuando se dieron cuenta que el dolor no iba a ser tan malo como se esperaban, que esta sensación de alivio se volvió tan poderosa que cambió algo que era una experiencia pues, obviamente negativa, porque al final del día es dolor, en una sensación que es reconfortante o hasta disfrutable. Está muy raro. Bueno. Está tiene muy mucha raro, lógica. pero podría... Sí. Claro, y podría explicar por qué a la gente le late como comer chile muy, muy picante o tener como sexo que sea un poquito fuera de la norma, de nomás puras cosas bonitas. Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, entre hablando de cosas raras,
0: <risa> y
2: para sí. terminar, hay este síndrome, que es un síndrome extrañísimo, a mí se me hace de las cosas más extrañas del cerebro, que
1: es el del miembro fantasma. A mí también me parece rarísimo y justo porque es de fantasmas lo dejamos al final. Uh -huh. Uh -huh. Spooky. <risa> Spooky.
2: Eh, sucede con las personas a las que le han, les han amputado algún miembro, o sea, el brazo, una mano, pierna, etc. Casi todas estas personas en algún momento de sus vidas ya sin, sin miembro lo sienten, lo sienten y les duele además, lo
1: cual es, es un bajón, ¿no? Es un mal viaje. La cosa es que no solamente lo sienten como de ellos. Siento que tengo un brazo, ¿no? Porque uh -huh. tengo una vaga sensación de que está... Pero lo sienten como unido a su cuerpo y funcional. O sea, sienten que en algún momento lo van a poder mover y usar. Incluso reportan sentir como esta sensación de cuando la ropa te roza contra la piel. Ajá. O sea, sí. Contra un siente, miembro que ya no está ahí. Sí, o sea, sí. ya no hay nada ahí. Eh, esto
2: se sabe desde hace muchísimo tiempo, o sea, desde hace como 500 años porque pues, hace 500 años ya habían empotados y justo reportaban esto. Eh, está muy misterioso. Lo que se sabe, en los 90 lo descubrieron, es que puede tener que ver con la habilidad del cerebro de formar nuevas conexiones neuronales. Entonces, eh, las áreas del cerebro que son responsables de percibir las sensaciones de, del tacto de otras partes del cuerpo, como por ejemplo la cara, eh, parece que como que se apropian de las sensaciones de este miembro que, que ya no está. Entonces, cuando te tocan, por ejemplo, o sea, si esto empieza a pasar, entonces cuando estas personas son tocadas en la cara, por ejemplo, entonces los pacientes sienten la misma sensación, pero en ese miembro fantasma. Es decir, como que una parte del cerebro se adueña de las sensaciones de, de esa parte corporal que ya no está.
1: Claro, como que hereda de alguna forma mm -hmm. la sensibilidad que tenía esa sección. Sí, como que se cruzan los cables porque entonces uh -huh. no
2: eh, tienes un rasguño en la cara y sientes el rasguño en, en el brazo que ya no está. El mal viajes. <ríe> es el mal viaje, sí. Y, y de hecho, formas muy comunes de tratamiento son, por ejemplo, antidepresivos, opioides, analgésicos, muchísimos relajantes musculares.
1: Hay <ríe> una variedad de cosas. Hay un, hay un tratamiento que es bien raro, bueno, que es muy, más, pues más que raro es muy interesante que alguien haya pensado en una cosa así. Se llama la caja del espejo y lo que es es una caja que no tiene tapa, que tiene una división justo a la mitad que está uh -huh. construida con un espejo. O sea, la caja está como partida en dos por un espejo. Y lo que hace el paciente es poner... En dos huecos que están cortados a los costados de la caja, uh -huh. el miembro que, que sí les quedó, ¿no? Por ejemplo, si tienen amputado el brazo izquierdo, pues meten el brazo derecho en uno de los huecos y lo que sienten ellos que es el brazo izquierdo, o sea, como el miembro fantasma. Uh -huh. Entonces, cada uno de los, de los miembros de los brazos, en este caso, estarían del lados opuestos de la división del espejo, uh -huh. ¿no? Y lo que hace el paciente es que ve hacia adentro de la caja en un ángulo particular de tal forma que el reflejo del miembro que todavía tiene, o sea el real, es visible en el espejo como del otro lado. O sea, el espejo hace que parezca mediante la reflexión, como el reflejo del brazo que sigue ahí, que parezca que el paciente sí tiene en realidad el brazo y no solamente un brazo fantasma. Y cuando el paciente empieza a mover el brazo, que sí tiene de verdad, el cerebro es engañado y cree que está moviendo en realidad el miembro fantasma. Y esto le da una sensación de que tiene control sobre este miembro que puede ayudar a que se alivie el dolor que se siente.
2: Y bueno, esto se ha visto que sí funciona y sí le quita el dolor a muchas personas, pero no se sabe cuál es el mecanismo neurológico preciso detrás de esto.
1: Porque es una cosa como de resetear el cerebro en realidad. Sí. O sea, es nada más engañar a tu cerebro y hacerlo pensar que tiene control sobre algo que no existe ya. Y se sabe que esto funciona también como a raíz de experimentos posteriores. Por ejemplo, cuando un hacker usó un Kinect, un uh -huh. sensor de movimiento de Xbox, para crear una especie de cuarto visual, como virtual, perdón, en el que la persona amputada poseía todavía todos sus miembros. Y... El percibirse, aunque fuera virtualmente, con todo su cuerpo completo, hacía que ya no tuviera los procesos de dolor y extrañamiento, digamos, del miembro que ya no estaba. Está padre. Muy
2: misterioso. Porque trucos y Ay. reseteado. Este... Bueno, pues eso es todo por hoy. Sí, los queremos. Sí, los queremos. Redes sociales, la mía es arroba alita-emo.
1: Yo soy Alita, digo Alita, <risa> arroba leos. <risa> y
2: mandarax es arroba mandarax.
1: Y Facebook es facebook.com de Mandarax lo explica todo.
2: Bueno, muchas gracias.
1: No, no, este. Palabra clave.
2: Palabra clave va a ser opioide.
1: La mía va a ser. miembro fantasma. Ya sabía que ibas a decir esta. Ay, que bien me conoce. <risa> bueno, bye. Adiós, bonita semana.
0: Mandaras. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes. Top Expansión Tecnología. Gadgets.